Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, minggu lalu saya diundang untuk menjadi pembicara di forumnya itu apa namanya forum for young Indonesian ya yeah, FYI di situ mereka kemarin lagi uh, ada campaign nih campaign untuk well pada dasarnya bertujuan untuk pembatasan konsumsi gula di masyarakat di sini sangat sangat menarik sekali campaignnya makanya saya uh, akhirnya memutuskan untuk lebih terlibat <laughs> Ya kan, terus habis itu kemarin juga sering beberapa kali saya omongin nih di beberapa kesempatan, nggak cuma pas EYI aja, tapi ada juga di beberapa kesempatan yang lain. Terus habis itu di media sosial saya juga, nah itu kita juga lagi, saya juga lagi sering-seringnya nih ngomongin soal gula, gula, gula tambahan tentunya terutama ya, dan bagaimana caranya kita membatasi konsumsi gula. Pertanyaannya mungkin kenapa? Kenapa kita harus kenapa kita harus selebay itu ya? Apa dengan campaign ini dengan mencari jalan untuk membatasi gula tambahan? Bukankah kita butuh gula dalam hidup ini? Iya betul, kita butuh. Kita butuh glukosa, kita butuh uh, sebagai sumber energi kita, ya kan? Cuman sebenarnya kita nggak terlalu butuh-butuh amat dengan namanya gula tambahan karena gula sugar is everywhere, teman-teman sekalian ya. Makan nasi itu ada gulanya, makan buah itu ada gulanya. Uh, terus pretty much everything yang kita makan itu dan masuk ke dalam tubuh kita itu akan di metabolisme sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya juga jadi gula gitu jadi glukosa ya uh, mungkin saya beberapa kali sempat ngomongin ya soal apa ya glukoneogenesis atau glikogenesis gitu-gitulah pokoknya uh, gimana caranya tubuh kita bisa uh, mengubah sesuatu yang bukan gula menjadi gula Ya, terutama misal dari lemak, ya, dari asam lemak, dari asam amino itu sebenarnya pada dasarnya bisa jadi bisa jadi gula. Jadi kita nggak nggak segitu butuh-butuh amat ya untuk memasukkan gula persei dalam bentuk gula nih ke dalam tubuh kita. Apalagi kalau gula-gulanya tambahan. Jadi eh, apa karena apa karena gula-gula tambahan itu makin lama itu jadi akhirnya ekses dalam tubuh kita itu ya bisa menjadikan tubuh kita itu nggak bisa menggunakan gulanya tadi ya kan udah berlebihan nih jadi tubuh kita sudah punya cara gimana caranya kalau misalnya gulanya lagi turun ya gula dalam darah lagi turun tubuh udah punya mekanisme untuk menaikkan kadar glukosanya kadar gula dalam darahnya ya 
untuk memastikan bahwa setiap sel itu tidak tidak kekurangan energi gitu tapi kalau misalnya terlalu banyak gulanya terlalu banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh akhirnya apa akhirnya sisa-sisanya itu akan memenuhi lemak kita eh lemak kita akan memenuhi liver kita ya dalam bentuk lemak maksudnya jadi nanti mungkin teman-teman uh, pernah mengenal apa yang disebut dengan fatty liver disease ya jadi ketika livernya atau hatinya itu penuh dengan lemak nah lemaknya itu saling bukan dari lemak yang kita makan sebenarnya lemak yang ada memenuhi hati menuju liver pada fatty liver disease itu sebenarnya kontribusi terbesarnya itu adalah gula ya, jadi kalau udah gula masuk situ banyak ya kan terus akhirnya nggak bisa digunakan akhirnya disimpan dalam bentuk lemak disimpan dalam liver ya livernya kepenuhan karena kan pasti ada uh, batas kapasitasnya kan nanti akhirnya jadinya kalau kepenuhan lemak hati tidak bisa berfungsi dengan semestinya terus habis itu nanti ada fatty liver disease dan it's very 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 terrifying gitu ya sangat-sangat menakutkan ini namanya fatty liver disease karena bisa ujung-ujungnya itu bisa bahkan sampai hepatoseluler karsinoma atau kanker hati jadi kita mesti berhati-hati nih dengan dengan gula apalagi sebenarnya ya terutama di dunia di pasaran sekarang ya di dunia kalau kita bisa bicara soal dunia retail nih kita Kita lihat di lingkungan kita gitu, setiap kali kita ke minimarket, setiap kali kita ke supermarket, kita lihat banyak sekali makan-makanan itu yang mengandung gula berlebih sebenarnya. Cenderung-cenderung itu akan membuat kita berlebihan mengkonsumsi gula tambahan. Saya pernah baca nih market research, ya, saya pernah baca market research. Jadi memang ternyata yang namanya pangan olahan, ya, pangan olahan yang kayak processed food, yang ultra processed food even ya, itu kalau misalnya kita lihat dari 100% kebanyakan tuh emang lebih condong ke uh, rasanya yang manis-manis ya, daripada yang asin-asin ya kan adik pokoknya kita kan kalau misalnya makan tuh ada yang manis dan asin nih kalau kita makan makanan instan atau olahan ultra proses gitu ya nah kebanyakan itu lebih ke condong ke yang manis-manis kenapa ya karena ini menyesuaikan juga dengan kebutuhan kebutuhan apa namanya Uh, preferensi orang-orang untuk cenderung membeli yang mana sih membeli yang manis atau asin ternyata orang-orang masyarakat kita semua cenderung tuh kalau pengen jajan tuh jajan yang manis-manis gitu mungkin karena kalau yang asin-asin bisa di rumah ya bisa makan sendiri beli bikin makan sendiri dan lain sebagainya sedangkan kalau yang manis-manis butuh asupan dari luar makanya kalau kita lihat di minimarket kebanyakan itu memang justru yang manis-manis nih makan-makanan instan ini makan-makanan olahan ultra proses Terutama kalau misalnya kita lihat di chiller ya, di chillernya, section minuman dingin tuh. <laughs> Dari sekian banyak itu panjang banget ya, gede banget loh itu minuman dingin itu, apa kulkasnya. Ya, itu nggak kayak kulkas di rumah, jadi kulkasnya kulkas khusus gitu ceritanya. Terus habis itu kita lihat deh, disitu section, eh di, di antara keseluruhan minuman itu ya, terutama kalau kita bicara soal konteks Indonesia nih, kebanyakan kan, itu kebanyakan kan yang minuman-minuman manis, ya Karena biasanya kalau kita lihat yang kayak air mineral gitu ya, itu justru, justru sedikit sekali. Atau bahkan ada yang air mineralnya, iya ini air mineral tapi dikasih rasa ya sama aja. Jadi ada jadi ada gula tambahan ya ekstra di situ. Banyak banget. Jadi um, kayaknya sekarang ada banyak pilihan minuman manis, minuman yang bergula itu. Sehingga kita kadang bingung tuh. Kalau zaman dulu, zaman tahun sebelum tahun 2000 ya, yang namanya minuman manis ya di, di kulkas minimarket atau supermarket ya waktu itu itu kan paling terbatas untuk untuk produk-produk tertentu paling minum-minuman rasa buah ya jus ya terus habis itu apa lagi ya uh, soft drink ya kan 
terus habis itu ya dikit lah kalau sekarang kayaknya banyak banget kalau teman-teman lihat deh sekarang mulai dari yang teh berbagai macam teh berbagai macam kopi ya kopinya aja macam-macam gitu walaupun kalau diminum mungkin rasanya mirip-mirip ya, gitu-gitu aja tapi kemasannya macam-macam gitu kan terus habis itu ada air yang manis juga tapi dikasih vitamin gitu biar biar katanya biar biar gak gampang sakit jadi ada yang berisi vitamin gitu terus habis itu ada yang berisi ion dan elektrolit gitu tapi isinya banyak juga gulanya terus habis itu macam-macam lah yogurt tulisannya jadi mulai dari yang emang mulai dari yang buat pasar orang yang cenderung kurang peduli kesehatan itu ada yang semua everything is sweet sampai ada yang ke menyasar pasar yang kira-kira peduli kesehatan tapi masih pengen yang manis-manis jadi kayak makanya ada tuh minuman berenergi taruh di situ minuman berelektrolit taruh di situ terus habis itu minuman apa tadi dengan vitamin taruh di situ tapi sama semuanya punya kesamaan bahwa mereka cenderung punya gula yang berlebih gula tambahan yang berlebih kan kalau sekarang kita sampai lihat ya ada ada tuh yang pasarnya apa pasar minuman buat konsumen-konsumen yang spesifik ya konsumen-konsumen yang suka galau suka mengenang mantan itu ada juga tuh tipikal minumannya sendiri jadi ada minuman manis untuk setiap jenis orang misalnya mungkin setiap jenis zodiak atau sio atau segala macam tuh ada di situ jadi pilihannya tuh sangat banyak sekali dan sebenarnya ini dari perspektif saya sebagai praktisi kesehatan itu cukup mengkhawatirkan karena apa karena kan kemarin saya juga lihat-lihat nih sebenarnya sejauh mana sih coverage atau cakupan minum-minuman manis ini di di Indonesia. Sejauh mana sih mereka menjangkau orang Indonesia? Ternyata saya kemarin baca penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ada 42,6% balita. Ini saya bicara soal balita ya. Betul karena saya kan dokter spesialis anak. Jadi concern saya juga di anak-anak jadinya saya lihat tuh ada nggak yang buat balita cakupan konsumsi minum-minuman manis ini. Minuman berpemanis dalam kemasan ini. Nah itu ternyata ada 42,6% balita itu sudah terpapar minum-minuman tersebut. Cukup mengkhawatirkan ya. Dan kenapa mengkhawatirkan? Karena semakin dini seseorang terpapar ya, terhadap konsumsi gula berlebihan. Ya kan? Semakin mungkin seseorang tersebut atau semakin tinggi resikonya seseorang tersebut itu ketagihan terhadap gula ya karena bagaimanapun juga gula itu kan kayak candu gitu ya dan semakin dini seseorang terpapar terhadap gula yang berlebih semakin tinggi juga resikonya dia terkena ini tadi komplikasi atau resiko penyakit-penyakit yang tidak menular seperti ya kelebihan berat badan overweight obesitas mungkin sampai yang berlebih terus tinggi juga kemungkinan yang terkena diabetes penyakit jantung ginjal pembuluh darah ya penyakit kanker, stroke, atau sampai ke gangguan cemas, gangguan perilaku, demensia, dan lain sebagainya. Atau bahkan, ya seperti yang teman-teman ketahui, dari zaman pandemi kita akhirnya belajar bahwa orang-orang yang punya kondisi-kondisi tersebut, ya, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya, itu akhirnya menjadi komorbid yang membuat ketika orang tersebut terkena covid, dia jadi lebih parah penyakitnya. Ya, dan gak cuma covid sebenarnya, itu nanti penyakit-penyakit infeksi lainnya kayak influenza, pneumonia gitu dan lain sebagainya itu jadi lebih parah kalau seseorang itu memang punya komorbid, komorbid yang tadi penyakit tidak menular, ya diabetes, penyakit jantung dan lain sebagainya itu tadi. Jadi bebannya sungguh berat sekali buat individu yang bersangkutan ya, buat keluarganya sampai buat masyarakat sampai buat pemerintah. Karena kan kalau kita bicara soal sistem kesehatan, ya kan kita pada dasarnya itu patungan atau urunan dengan BPJS ya. Itu kita uh, patungan 
untuk merawat orang yang sakit gitu. Jadi semakin banyak orang yang sakit tersebut, ya akhirnya otomatis nanti patungan kita harus makin banyak gitu kan. Iuran kita jadi lebih uh, harus jadi lebih lebih besar misalnya dan beban yang pemerintah, beban uh, fasilitas kesehatan, beban uh, tenaga kesehatan, beban masyarakat itu jadi lebih tinggi. Jadi memang kita harus dari sekarang ya, mencegah jangan sampai kebanyakan orang jadi overweight obesitas. Kita bisa ngelihat nih ya. Contohnya itu dari negara-negara maju, misalnya uh, contoh paling ya itu ya. Contoh paling uh, contohnya nyata itu kita bisa lihat di Amerika ya, di US di sana mereka bilang bahwa obesitas atau diabetes sudah jadi pandemi di sana ya. Karena banyak banget nih, karena uh, ke- uh, obesitas di Amerika sangat banyak, diabetes di Amerika sangat banyak. Karena apa? Karena pertama kali kan memang yang namanya minum-minuman kayak gini ya, industri-industri olahan, industri pangan itu kan berasal dari negara maju ya, mereka mungkin ya belum sampai 100 tahun yang lalu kira-kira itulah tahun-tahun mungkin 100 tahun yang lalu kali ya, ya ketika mereka menemukan gimana cara mengolah makanan, gimana caranya mengawetkan makanan, gimana caranya menaruh ekstra gula, ekstra garam dan industri ultra processed ultra processed food lainnya itu kan akhirnya pertama kali yang terpapar kan mereka dan anak-anak di Amerika sana dan kita bisa ngelihat tuh akhirnya sekarang kita ngelihat bahwa well outcome-nya itu nggak begitu bagus ya di mana apa namanya obesitas ada di mana-mana diabetes ada di mana-mana dan kita nggak mau kita nggak pengen di Indonesia juga kayak gitu jadi udah ada udah ada contohnya nih ya kita jangan sampai kayak gitu makanya yang namanya uh, overweight obesitas diabetes dan lain sebagainya harus kita cegah starting pointnya apa starting pointnya dari sini dari kita apa yang kita makan dan tentunya dari menghindari konsumsi gula berlebih ya kan itu tadi kan kalau di balita, nah sedangkan kalau di orang dewasa ya secara keseluruhan nih sebenarnya ada 61,3% penduduk Indonesia 61,3% ya 61,3% itu cukup banyak nih dari dari seluruh penduduk Indonesia yang berusia di atas 3 tahun itu mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan itu paling tidak satu kaleng atau satu botol setiap harinya banyak banget, pernah lihat gak? di di dalam di dalam kandungan nutrition fact di apa di minum-minuman tersebut ada berapa gulanya itu kan kebanyakan ya ada yang saya pernah lihat tuh saya suka suka ngeliat-ngeliat juga soalnya itu ada yang 16 gram ada yang 21 gram ada yang 25 gram tapi ada juga yang 30 gram 36 gram itu banyak banget loh guys ya ini gula tambahan ya bukan gula yang terkandung dari bahan-bahan alami misalnya kayak uh, susu susu kan ada gulanya nah, kadang banyak juga misalnya susu berperisa coklat itu itu udah susunya udah ada gulanya dikasih gula tambahan pula nah, jadinya gula tambahan itu yang jadi jadi masalah juga buat kita nih kan nah itu banyak banget 61,3 persen itu mengkonsumsi paling tidak satu kaleng atau satu botol minuman berpemanis dalam kemasan setiap harinya padahal yang namanya Rekomendasi konsumsi gula tambahan, kalau di Kemenkes sana tulisannya maksimal sehari 50 gram. Nah kalau kita misalnya minum satu botol ya, isinya 36 gram gula tambahan ya, ya udah itu udah tinggal tinggal berapa ya? Tinggal sedikit lagi kita um, melewati rekomendasi maksimal harian. Nah kalau misalnya pakai rekomendasi, ada rekomendasi lain yang justru bahkan lebih ketat. Kalau kayak dari American Heart Association. itu mereka merekomendasikan tidak lebih dari 25 gram gula tambahan per hari. Nah kebanyakan dari, banyak dan banyak banget sih, banyak banget yang minuman-minuman berpemanis dalam kemasan itu, 
itu tuh itu mengandung gula itu lebih dari 25 gram. Jadi minum satu aja itu udah melewati batasan harian konsumsi gula tambahan menurut American Heart Association. Nah, padahal nih, nih kemarin kan saya udah itu tuh apa itu namanya? Dia diskusi lah di media sosial. Itu kebanyakan juga sebenarnya setuju bahwa bahwa yang namanya gula tambahan itu nggak uh, sehat. Pada namanya gula tambahan itu harus dihindari. Itu banyak lah pokoknya hampir hampir nggak ada yang hampir nggak ada yang kontra lah terhadap terhadap statement bahwa gula tambahan itu bikin sakit tuh kayaknya nggak ada. Tapi kenapa 61% nih? Kenapa di luar sana tetap ada banyak banget ya? Walaupun udah tahu kalau itu nggak bagus, tetap aja dikonsumsi gula tambahannya. Alasannya itu sebenarnya karena uh, bagaimana cara gula bekerja dalam tubuh kita. Ya kan? Gula itu sebenarnya bisa kita katakan punya efek adiktif. Atau gula itu candu sebenarnya. Ya kan? Jadi gula tambahan itu nggak kayak karbohidrat, nggak kayak lemak, nggak kayak protein yang bisa di, diolah dengan bagus di tubuh kita. Ya, atau dengan apa namanya, di metabolisme dengan baik. Nah kalau gula tambahan ya, yang manis-manis ini. itu sebenarnya bisa dikatakan candu. Kenapa? Karena otak kita justru ketika kita mendapatkan yang manis-manis, yang manis terutama ya, itu malah memberikan reward ke kita. Otak kita itu kalau kita kena yang manis-manis, ya, atau yang kalorinya tinggi, atau yang asin-asin ya, terutama gula sih, terutama yang manis-manis itu malah memberikan reward ke kita karena Karena gula itu bekerja punya efek ya dopamin rilis. Jadi begitu kita makan, minum, kan makan coba deh makan cake gitu. Aduh enak banget rasanya tuh sampai wih. Oke ada healing gitu ya. <laughs> healing proses itu wah enak banget ini. Sama kayak sama kayak apa namanya minuman manis juga sama kayak otak juga kasih dopaminnya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi otak kita justru memberikan reward ke kita. Kalau kita makan gula, reward yang lebih lebih tinggi daripada kita makan nasi putih doang gitu ya, atau makan ayam gitu, rewardnya terhadap gula itu jadi jauh lebih tinggi. Kenapa? Berarti salah dong ini otaknya. Ya nggak salah otaknya. <laughs> ya, karena apa? Pada dasarnya gini loh. Intinya itu seperti ini. Kita itu hidup, kita hidup sebagai spesies itu usia spesies kita itu mungkin ada 200.000 ribu tahun kali ya, 200.000 ribu tahun dan Sebagian besar dari tahun-tahun tersebut, ratusan ribu tahun spesies manusia, kita hidup dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan. Kekurangan banget nih, kekurangan dalam hal dalam hal terutama kekurangan makanan. Misalnya kita kalau misalnya mau makan nih, kita harus keluar dari gua, keluar dari sarang kita, terus habis itu kita harus berburu, harus meramu, harus mencari, mengumpulkan. Dan itu nggak mudah. Nggak kayak sekarang, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan, Pajet-pajet-pajet, tunggu 15 menit, datang. Itu kalau telat dikit kita yang marah-marah gitu. Padahal kalau zaman dulu, ya zaman-zaman nenek moyang kita, itu sulit sekali mencari makan. Nggak bisa, nggak bisa. Bahkan sering, akhirnya seringnya itu dalam kondisi fasting atau dalam kondisi puasa. Jadi tubuh kita itu memang, ya masih di, apa, masih pakai settingan itu settingan lama. Ya sebenarnya nggak lama-lama banget. Ya, jadi kita masih pakai settingan itu, settingan ya kita nggak makan berkali-kali, kita nggak makan yang manis-manis gitu. Enggak, kita settingan tubuh kita nggak kayak gitu. Settingan tubuh kita masih settingan zaman dulu gitu. Jadi 
dimana kita mencari makanan, eh kalau mau makan ya harus kita cari dulu, beda sama sekarang. Makanya begitu otak, eh begitu otak, begitu nenek moyang kita mendapatkan sesuatu yang manis, which is worthy, sesuatu yang manis tersebut tinggi energi, ya tinggi kalori, ya otak kita langsung memberikan, nah memberikan sinyal ini nih bagus kamu good job, wah kita bisa lebih itu kita bisa kita bisa bertahan hidup sehari lagi gara-gara kamu menemukan makanan manis ini, makanya dikasih 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 reward dalam bentuk dopamin, dalam bentuk kesenangan, wah, dopamin kan efeknya excited gitu ya, terus habis itu otak juga akan menyuruh bahwa oke okay, kan kamu berusaha udah dapat nih, itunya manis, cari lagi manis yang lain biar kita bisa bertahan hidup nanti kalau kamu berhasil mendapatkan yang manis-manis lagi, gue kasih nih uh, excitement itu, rasa bahagia itu gitu kan. Jadi akhirnya, jadi setiap kali, jadi setiap kali kita uh, apa namanya, setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang manis, otak kita akan memberikan reward karena dianggapnya masih kayak zaman dulu lagi gitu ya. Nah masalahnya kalau misalnya dengan dengan dopamine release ini adalah otak butuh dosis yang semakin meningkat setiap saatnya. Jadi ya kayak kayak proses candu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya dan otak tuh selalu minta. Ya. Jadi kita jadi kalau mau dirilis dopaminnya kita harus entah menambahkan dosis manisnya atau menambahkan frekuensi dari dosis tersebut gitu. Makanya akhirnya kebanyakan dari orang sekarang itu jadi kecanduan karena memang ya otak kita me- memberikan reward malahan. Gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita harus memotong kendali dari sini nih. Jadi kita harus pakai fungsi logika kita, fungsi akal kita, fungsi fungsi eksekutif kita untuk membaypas, memveto ya, jalur dopamin rilis ini. Kan dopamin rilis itu kan lebih ke emosi, tapi kan otak kita itu kita punya bagian otak yang dengan fungsi logika, ya, fungsi berpikir, fungsi pengambil keputusan. Nah kita jangan sampai... yang dopamin rilis ini mengambil alih kalau dalam hal ini konsumsi kayak gini-gini nih jadi kita juga harus dengan sadar diri bahwa oke okay, kita harus membatasi yang namanya gula karena gula itu sebenarnya salah satunya kenapa dia sangat bisa ya, sangat bisa itu bikin banyak penyakit itu karena ya gula gula tersebut kalau efek di otak tadi udah saya bilang ya tapi kalau di efek dalam tubuh itu bekerja dalam tubuh itu hingga level molekuler atau hingga level seluler sampai ke sel-selnya hingga level DNA-nya sampai ke DNA-DNA-nya gula itu mampu mengubah eh mampu mengubah mampu mengatur ekspresi dari DNA kita jadi kalau misalnya kamu punya DNA atau gen uh, diabetes atau obesitas begitu dikasih gula ya kan begitu terpapar gula tersebut dan banyak dan dalam jangka waktu yang panjang DNA gula tadi, DNA obesitas tadi akhirnya aktif. Padahal kalau nggak dikasih gula, DNA-nya nggak aktif. DNA-nya gitu-gitu aja. Makanya pernah lihat nggak ada ada kasus di mana dikembar identik. Ketika uh, mereka berpisah, ya, balik lagi. Ketika dewasa ketemu, yang satu gendut banget, obesitas. Yang satu biasa aja, lean, sangat-sangat sehat dan lain sebagainya. Gitu. Padahal mereka kembar. Kenapa? Sebenarnya padahal dua-duanya itu punya gen obesitas. Bedanya yang satu, nggak makan gula banyak. Kan? Jadi... gen obesitasnya nggak aktif. Yang satu konsumsi gula berlebih, gen obesitasnya aktif, jadinya gendut, jadi obesitas gitu. Jadi kita bisa saja mempunyai gen obesitas, gen diabetes dan lain sebagainya, tapi belum tentu gen itu aktif loh, guys. <laughs> jadi 
Nah, kita harus gimana caranya menonaktifkan gen-gen tersebut. Nah kalau kita minum gula, eh makan gula berlebih, ya itu nanti gen yang tadi harusnya nggak aktif jadinya aktif. Gen kanker yang harusnya nggak aktif jadinya eh, jadinya aktif. Gen diabetes yang harusnya nggak aktif jadinya aktif. Seperti itu, itulah quote-unquote kehebatan gula. Karena dia bisa bekerja hingga ke level molekuler, hingga ke level DNA. Jadi harus berhati-hati. Untuk membatasi konsumsi gula tentunya kita nggak bisa bekerja sendirian tentunya kan kayak itu aja kayak gimana apa sih kayak program buat para pecandu itu kan nggak bisa kan sendirian dia berusaha nggak bisa kita harus selain kita sendiri harus menyadari bahwa gula itu harus dibatasi kita juga harus melihat itunya apa namanya lingkungan sekitar kita jadi lingkungan sekitar juga harus supportive ingat support system ya ingat jadi lingkungan sekitar kita juga harus bisa menjadi lingkungan yang bebas gula tambahan ini ya nggak perlu yang namanya kalau misalnya jajan keluar itu nggak usah yang beli yang manis-manis yang terlalu manis ini karena apa nggak usah beli kalau ke minimarket nggak usah mau jajan ya beli beli air mineral aja kita nggak usah yang air yang manis-manis gitu dan itu barengan gitu jadi kan ini kebiasaan karena memang butuh kebiasaan butuh beberapa waktu sebelum kita akhirnya bisa punya kebiasaan yang baik tentunya ini kan kalau misalnya kayak kalau udah misalnya Efeknya seperti ini memang nggak nggak cukup juga bergerak dalam level individu atau kolektif kelompok, tapi juga itu memang harus sampai jadi ke harus ada campur tangan pemerintah dalam hal ini ya. Pemerintah harus bisa punya mengatur pembatasan gula, ya konsumsi gula juga. Terus gimana caranya pemerintah bisa membuat lingkungan itu tidak gampang terpapar dengan informasi-informasi yang tentang gula kan banyak tuh ya informasi-informasi tentang gula. Uh, iklan-iklan yang kebanyakan misleading ya kalau minum minuman berpemain di sini kita akan segar sekali kita akan sehat sekali kita akan gaul sekali gitu kita akan lebih eksis gitu ya dan kalau misalnya kamu punya anak kamu punya keponakan ya jangan terlalu gampang untuk memberikan minuman berpemanis dalam kemasan uh, apa namanya jangan jangan gampang tertipu dengan oh ini ada uh, walaupun manis tapi itu adalah minuman susu gitu susu coklat, susu stroberi ya. Ya memang susu tapi itu udah bukan susu 100% susu lagi. Kalau misalnya mau kasih minum susu, kasihkan aja yang uh, fresh. Yang susu segar ya. Ya tentunya sudah disterilisasi, tentunya jangan minum raw milk ya atau susu mentah. Jadi susu segar, udah full yang enggak usah pakai rasa-rasa, full cream gitu dia dikasih itu. Kasihkan ke anak-anak atau ke keponakan kamu. Jangan dikasih yang manis-manis gitu karena semakin manis, ya kan? Dari awal itu akan semakin sulit mereka untuk terhindar dari ketergantungan. Kalau kita baru dewasa nih, perhatikan nih. Kalau orang dewasa, misal baru terpapar minuman manis itu di usia dewasa. Ya udah tahu batas, minum sekali, ah udah manis banget, udah selesai gitu. Tapi kalau anak-anak itu karena dia uh, again, sirkuit di otaknya itu belum begitu settle, jadinya gampang. Gampang banget ketergantungan terhadap minum-minuman manis ini. Ya, jadi perlakukan... Minuman manis itu kayak apa ya kayak alkohol, kayak rokok gitu kan nggak mungkin kita menawarkan alkohol atau rokok ke anak-anak kita kan. Nah sama kita juga jangan menawarkan minuman manis ini ke anak-anak kita gitu. Iya. Yeah. <laughs> Terus ya banyak lah sebenarnya kayak, kayak kalau misalnya kemarin yang diusahakan oleh FYI itu adalah gimana caranya minuman berpemanis dalam kemasan itu bisa kena cukai dari pemerintah ya. Jadi ada pembatasan ya. Mungkin kayak Mekanisme, mekanisme tersebut, ya, pembatasan fiskal seperti tersebut bisa, eh kalau di luar negeri sih lumayan, lumayan bisa menurunkan konsumsi 
minuman-minuman berpemanis tersebut yang kita harapkan sih di Indonesia juga bisa jalan yang kayak gitu jadi nanti konsumsi minuman berpemanis tadi bisa turun ya konsumsi makan-makanan ekstra manis bisa turun ya makanan-makanan uh, ultra proses food juga bisa turun nanti kita juga bisa menurunkan otomatis menurunkan uh, angka kesakitan ya penyakit ya, penyakit-penyakit tidak menular seperti itu karena itu uh, benar-benar wow lumayan banget nih uh, efeknya mungkin kamu punya keluarga atau saudara yang atau teman-teman yang pernah kena diabetes yang obesitas dan lain sebagainya kualitas hidupnya nggak begitu bagus ya Ya, memang kita kalau misalnya tanpa minum gula ya tanpa tanpa minum gula berlebih tanpa minum apa makan ultra proses ya ujung-ujungnya juga kita memang akan meninggal semuanya tentu betul cuman ya, ya tadi kita nggak pengen ya kualitas hidup kita yang jadinya jadi berkurang jadi ya meninggal ya pasti ya meninggal. <laughs> itu semua orang juga akan meninggal cuman yang namanya kualitas hidup tuh masih dalam genggaman kita gitu itu masih dalam apa itu dalam kendali kita jadi pastikan jangan sampai kita uh, punya kualitas yang kualitas hidup yang kurang baik karena ya tadi karena sesuatu yang kita bisa cegah sebenarnya dari dari awal gitu nah, karena kan penyakit tidak menolak itu kayak diabetes hipertensi dan lain sebagainya itu bukan penyakit yang kayak seminggu selesai gitu kan itu bertahun-tahun loh dan nggak enak juga itu sakitnya jadi hindarilah gitu waspadalah waspadalah Oke segitu dulu untuk uh, episode kali ini Pokoknya kamu jangan tertipu dengan manisnya gula ya Oke uh, Kalau masih ada pertanyaan bisa uh, Mention atau DM saya di Twitter Atau Instagram Atau uh, email saya di denta.posteo.de Terima kasih teman-teman sekalian ya Stay safe, stay healthy and stay sharp Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.